0: Lauschwerkstatt, der Podcast von Tischler NRW. Hallo und herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt. Mein Name ist Julian Grundhöfer und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, denn heute haben wir eine besondere Folge für euch. Wir möchten mit drei Betrieben unterschiedlichster Größe und Ausrichtung, über ihre Erfahrung in der Zeit dieser Corona-Pandemie reden. Mein erster Gast ist Karl-Heinz Gerber. Er ist Geschäftsführer der Gerber GmbH in Duisburg, ein Unternehmen mit knapp 40 Mitarbeitern, das hauptsächlich im Laden- und Messebau fertigt. Und ich sag mal, hallo Herr Gerber, grüße Sie.
1: Grüß Sie, hallo Herr grüße Sie, Hi.
0: Schön, dass Sie dabei sind. Wie geht es Ihnen aktuell?
1: Mir geht es, sag ich mal so, äh, um den Umständen entsprechend gut, ne? was so eine 135-jährige Geschichte mit, dem fünften Gesch äh, mit der fünften Generation so macht, ja, und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, also wenn man mal ehrlich ist, als äh, Messe- und Ladenbauer war dieses vergangene Jahr schon, ähm, ja, nicht ein Desaster, ja, aber... Ähm man muss es ja auch ein bisschen versuchen das positive rauszunehmen was natürlich sehr schwierig ist aber es war schon finanziell oder wirtschaftlich gesehen schon schon eine, schon extreme Einbußen ne? also die man festgestellt hat mhm. das ist ja jetzt fast ein Jahr her ne? also wenn wir überlegen das ging ja glaube ich im Februar los und ich kann mich noch erinnern der erste Schritt war im Februar dass ich ähm, haben wir gerade mit den Mitarbeitern gesprochen, auf eine Messe fahren sollten und wir hatten schon die LKWs überladen gehabt, zwei große Sattelschlepper standen vor der Messe und ähm, an dem Tag wurde dann plötzlich die Messe abgesagt, ja, sie blieben auf den Hotelkosten sitzen, keiner wusste, was los war, wie lange geht es jetzt weiter, öffnen sie, nein, ja. ja, und das hatte dann zur Folge gehabt, dass wir natürlich wieder nach Hause mussten, wie rechne ich den Messestand ab ne? oder die Messestände, wir hatten da zwei sogar zu machen und so fing das Ganze dann an. Wahnsinn. Ja, war schon, war schon hart. Ne? Und dann gleichzeitig ging es dann auch im Ladenbau los, weil natürlich auch unsere Endkunden dann darüber nachdachten, erstmal, sie dürfen nicht öffnen, sie müssen schließen. Was tun wir? Das hatte dann auch die Folgen, dass sie ihre Baustellen zurückgezogen haben, die sie uns eigentlich schon in Auftrag gegeben haben, sogar gar nicht so wenige Baustellen, was uns dann nochmal ins Markt getroffen hatte. Und wo das dann hieß plötzlich, wir möchten gerne alle unsere Zahlungsziele ähm, verlängern, was mich dann nochmal getroffen hatte, wo ich dann aber auch gesagt habe, Jungs, das geht nicht, ich habe Ausgaben, jetzt kann ich nicht nochmal stunden. Ne? Und ähm, das waren schon, ich sag mal, die ersten Monate waren schon wirklich
0: sehr, sehr ähm,
1: ja, anstrengend für uns. Ne? Das sind wir aus, vorsichtig
0: ausgedrückt. Sind wir mittendrin? Was ist Ihnen da so durch den Kopf gegangen? Das hört sich schon sehr emotional auch an, das Ganze.
1: Ja... Äh, das Problem ist ja eigentlich, wie geht es jetzt auch mit den Mitarbeitern um? Du musst das ja auch versuchen, irgendwie nicht den Kopf jetzt in den Sand stecken, sondern auch sagen, es geht weiter. Das haben unsere Großväter und die anderen ja auch gemacht, die haben ja auch vor, schon so Scheiterhaufen gehabt, wo sie sich dann ja, sag ich mal, was gelernt haben und gesagt, komm, es muss positiv sein. Also wir haben uns dann versucht, in der Hinsicht ein bisschen daraus zu schwimmen, indem wir gesagt haben, wir gehen natürlich mehr in den privaten Innenausbau, dass wir uns die anderen Geschäftsfelder jetzt intensiver darum bemüht haben, die uns dann auch, sag ich mal, beschäftigt haben. Aber es ist natürlich nicht die Beschäftigung, die sie sonst in den großen Voluminas von den Märkten wie im Ladenbau oder jetzt im Messebau kennen. Also das ist schon ein anderes Geschäft, was man sicherlich meine Kollegen die mit weniger Personal auch eher noch abgreifen. Aber ich glaube, ich bin eigentlich ganz stolz. Wir haben da eigentlich versucht, uns da ganz gut rauszuziehen und zu performen. Aber es ist nicht das Gleiche. Man kann das einfach nicht gleich, gleichsetzen. Ne?
0: Welche Maßnahmen haben Sie da getroffen? Also ich sage mal jetzt Stichworte staatliche Hilfen, alles Mögliche, was dann in dieser Zeit auch kursierte?
1: Ja, das Problem ist, dass die staatlichen Hilfen bei mir zum Beispiel gar nicht angekommen sind, weil ich dann in diesen beiden Vergleichsmonaten eben nicht zu dieser Schwelle gehörte, dass ich die beanspruchen durfte. So lief die Überrückungshilfe eins an mir vorbei, obwohl ich wusste, dass ich dann in dem Sommer, wo es dann schlimmer wird, wahrscheinlich dann die Beantragung oder die Kriterien erfüllen würde, aber das ist, das ist auch so eine Phase. das will ich auch mal so sagen. Es war halt am Anfang so, diese Unwissenheit war auch dann bei meinen Steuerberatern, bei den anderen da, weil keiner wusste, wie gehe ich mit diesen Tools rum? Ja, wie komme ich jetzt auch nicht nur an mein Geld, sondern beziehungsweise welche Kriterien wurden dann aufgelegt? Die wurden ja auch tagtäglich geändert. Also man konnte ja wirklich sehen, der Steuerberater hat gesagt, am Montag war das. Eine Woche später gab es eine neue Entscheidung von der Regierung wieder eine andere Rechenweise. Und dann kam es noch, dass dann irgendwie... Ähm, hier, ähm, Datev, wo die ja alle mit immer die Steuerberater arbeiten, im Endeffekt noch nicht mal dieses Tool hochgeladen haben. Das heißt, die konnten gar keine Bewertung machen, um dann festzustellen: Siehe da, Gerber, du bekommst keine Förderung, weil du bist nicht, ähm, äh, liegst nicht mit deinem Umsatz in diesen beiden Vergleichsmonaten, so wie wir uns das vorstellen. Also, da gab es ja diese, ich glaube, 50 oder 60 Prozent Schwelle, die man da hatte damals. Mhm. Also, ich fand das schon äh, sehr, sehr einschneidend und vor allen Dingen, weil wir ja auch in den produzierenden Unternehmen, so wie wir jetzt, ähm, wir, wir, unser, oder unser letztes Datum ist ja die Abnahme. Das heißt, man kann es ja nicht vergleichen mit dem klassischen ähm, Händler, äh, der, der was verkauft, über die Ladentheke gibt und sofort seinen Umsatz generiert. Bei Mir entfällt der Umsatz erst mal dann, wenn die Abnahme passiert ist oder so. Und dann sind ja auch Baustellen dabei, die ich vielleicht sogar ein halbes Jahr, ein Jahr oder länger betreue. Das heißt, diese eben deswegen diese Umsatzmonate, die dann eben dort zu, als Kriterium eben für die Überbrückungshilfe 1 äh, herangezogen sind, die kann man die waren einfach zu stark. Ne? Das, das passte einfach nicht. Und zumindest nicht bei uns. Und wir sind leider dann durchs Raster gefahren und mussten bei der Ü1 äh, darauf verzichten.
0: Wie haben Sie das überbrückt in der Zeit?
1: Ja, gar nichts, weitermachen. Da musst du an Eigenkapital rangehen und dann nimmst du aus den Reserven das raus im Endeffekt und ähm, ja, gut, Kurzarbeit waren natürlich schon die Maßnahmen, die wir natürlich schon ergriffen haben auch, mussten wir ja auch, was sollst du uns sonst machen. Ja und gleichzeitig haben wir natürlich versucht, auch eben mit den anderen Geschäftsbereichen eben halt uns dort stärker einzubinden, also sehr stark dann in ähm, den Küchen- und Bereich und selbst Hotelbereich bei uns auch eine starke, bis dato eine starke Geschäftsbereich, der ist ja auch eingebrochen. Also auch die waren sehr verunsichert, weil sie natürlich nicht wussten, wann dürfen wir wieder öffnen. Ja, gehen wir dieses Risiko ein, dass wir jetzt umbauen in der kurzen Zeit. Ja, das war denen dann manchmal das Zeitfenster zu kurz. Die haben gesagt, in drei Monaten habe ich nicht das Hotel komplett wieder fertig, also wurde die Baustelle zum Beispiel auch verschoben,
0: hm. Sind Sie dann nachher nochmal an die an staatliche Hilfen oder Zuschüsse, wie auch immer, gekommen, ähm, die dann mit auf den Markt geschwemmt wurden?
1: Ja, also bei der Überbrückungshilfe 2, ähm, die durften wir dann oder die konnten wir dann jetzt in Anspruch nehmen. Hm. Ähm, da passte das dann oder leider, ne? also muss man ja auch so rum eine das eine ist, passt, aber ich hätte lieber eine Vollauslastung, muss ich mal ganz klar sagen. Und... Ähm, ja, so ist es halt. Ne? Das ist das, was wir jetzt gemacht haben. Ähm, man muss natürlich die Liquiditäten erstmal wieder mal reinholen und dann weiterarbeiten. Und ähm, naja, ich bin mal gespannt. Nur jetzt im Augenblick sieht es ja wieder nicht gerade so rosig aus. Und ich glaube, ich sage es jetzt mal ganz ehrlich, mittlerweile fängt es auch jetzt bei uns, bei den Unternehmern an. Ich habe ja auch einige Endkunden im B2B-Geschäft, wo ich mit Unternehmern arbeite, die jetzt auch alle so nicht frustriert sind. Aus dieser Frustration kommt jetzt schon so eine gewisse, ja eine leichte Aggressivität, weil sie diese, wir wissen einfach nicht, wie es weitergeht. Ne? Also es muss jetzt weitergehen, es müssen mal Entscheidungen getroffen werden und wir können es einfach nicht nachvollziehen, dass manche Geschäfte dürfen öffnen, einige nicht. ja Und dann werden sie dann mal irgendwie so ein Reihen-UV oder was anderes sich angucken, wie viele Leute da in der Sonne draußen sitzen, da steht in kein Verhältnis ne mhm. Also ähm, also irgendwie passt das nicht. Ne? Und die müssen aufmachen. Und wenn der Einzelhandel und andere nicht öffnen dürfen, dann verdienen die kein Geld. Und wenn die kein Geld verdienen, dann gehen die auch keine Investitionen aus. Und dann sind wir natürlich davon betroffen.
0: Haben Sie denn da die Beobachtung gemacht, dass gerade die, ähm, die jetzt auch vom Lockdown betroffen sind, dass die sich verändert haben, dass da sich ihre, ihre Kundenwelt irgendwie verändert haben, dass sie die Zeit vielleicht sogar genutzt haben?
1: Ja, es passiert jetzt so, dass der eine oder andere Kunde natürlich... Ähm also sagen wir mal, wenn wir einen Einzelhandel besprechen, der ist natürlich jetzt klar, ähm, Fokus liegt jetzt ganz klar auf Internet, also auf dem E-Commerce. Das Problem ist natürlich für ihn, ähm, gegen die starken, Großen wie Amazon, Zalando und Co. können die natürlich nicht gewinnen. Das heißt, die müssen ihre eigenen Geschäfte dort aufbauen. Das heißt, sie haben sehr stark dort investiert. Das sind wieder Investitionskosten, die natürlich in den Kaufhäusern oder in den Shores und Stops natürlich irgendwo fehlen nachher. ja. Ich hoffe, dass die das überdenken. Ich weiß, dass der eine oder andere schon darüber nachdenkt, dass sie die Innenstädte auch wieder bespielen müssen, weil auch die Städte ein bisschen Druck machen, weil das bricht ja dort auch zusammen. Aber es wird nicht mehr so sein, wie es vorher war. Die waren ja schon vorher auch, sage ich mal, wie sagt man, im Boxring angezählt ne, durch das Internetgeschäft. Die hatten halt auch sehr große Flächen in die vierte Etage eines Kaufers, möchte nicht mehr umnehmen. Jeder heute, man ist ein bisschen bequem geworden das Internet kommt immer mehr. Und so ist es natürlich dann passiert. Und das war jetzt natürlich nochmal das Schlimmste. Ne? Also dann ähm, plötzlich so mit zum so Lockdown und machst gar kein Geschäft mehr.
0: Hat dir das denn ähm, eine neue Vielfalt an Kunden irgendwie gebracht? Also nicht nur, dass die Kunden sich verändert haben, sondern dass vielleicht auch ein ganz neues Portfolio irgendwie dazugekommen ist. Sie haben ja eben schon mal gesagt, klar, der Privatkundenbereich, da haben sie ein bisschen versucht, reinzurutschen. Aber ich meine jetzt nochmal im B2B-Bereich. Ist es da irgendwie, hat sich da nochmal verschoben, dass da ein neues Portfolio dazu gekommen ist?
1: Ja, wir sind jetzt so klar im B2B-Bereich decken dann auch Büroeinrichtungen oder andere ab. Aber auch selbst da habe ich jetzt schon gehört, dass sie natürlich ihre Standorte ähm, zentralisieren und darüber nachdenken, nicht mehr so viele zu haben, weil jetzt auch viele durch Homeoffice ähm, oder, oder andersrum ausgedrückt, die versuchen jetzt oder denken darüber nach, vielleicht ähm, wir Arbeitsplätze in den Büros vielleicht überzubelegen, was früher undenkbar war. Ähm, aber heute mit Absicht, dass wir vielleicht sagen, machen wir 150 Prozent, ähm, weil es sind so und so viele Leute nicht, so nicht da oder im Homeoffice oder außer Haus, auch selbst nach Corona. Also, dass die jetzt drüber nachdenken sagen, wir wollen gar nicht mehr so viele Arbeits- oder Schreibplätze in den Büros äh, zur Verfügung stehen. Und da gab es ja früher auch immer ein bisschen das Problem, ich denke, es liegt dann auch an der Gesetzgebung mit Arbeitsstätten, Richtlinien und so weiter, dass man schon jedem Mitarbeiter auch einen eigenen Arbeitsplatz hätte zumuten müssen oder geben müssen. Und jetzt ist es so, durch Homeoffice-Möglichkeiten, ähm, dass auch die andere Seite mitspielt und sagt, klar, ähm, wir, wir brauchen jetzt nicht mehr so viele Arbeitsplätze in den Büros und das führt jetzt dazu, dass die auch ihre Flächenmanagement wieder neu überdenken und darüber nachdenken, nicht mehr so viel zu investieren auf dieser Seite. Also ich glaube, für mich heißt es nur im Endeffekt, wir müssen jetzt gucken, was jetzt an den Märkten uns zur Verfügung steht. Wir bereiten uns jetzt ein bisschen mehr immer auch auf den Innenausbau vor, auf den privaten, den wir mehr abdecken. Wir sind ja auch noch mit unseren Humidoren in einem Luxusmarkt und in anderen Märkten ja auch noch tätig oder so. Aber es ist natürlich jetzt nicht unbedingt vergleichbar mit dem Ladenbau und dem Messebau, mit den großen Voluminas.
0: Wo sehen Sie da die größten Chancen, die Ihnen der zukünftige Markt bereitstellt? Also ich sage mal, nicht nur ähm, auf den Markt bezogen, auf Ihre Kunden bezogen, auch für Sie persönlich, fürs Unternehmen. Ähm, wo sehen Sie da Ihre Chancen?
1: Ich weiß gar nicht, ob das, ob das unbedingt Chancen sind. Ne? Also ähm, es sind jetzt eigentlich... Ähm ich, ich muss jetzt danach greifen, was der Markt im Augenblick jetzt hergibt und da bin ich ja nicht alleine. Also ich glaube, es sind ja noch mehrere Leute, die jetzt oder Messebauer, andere vielleicht drüber nachdenken und sagen, Mensch, wir gehen jetzt mal näher in den, nicht in den Hotelbereich, Ladenbaubereich rein vielleicht oder in den Innenausbau, weil die sagen, wir müssen es verändern oder so. Es wird wahrscheinlich nicht, es wird ja nicht mehr so sein, denke ich mal, wie vorher. Dennoch glaube ich schon, dass natürlich auch eine Messe es irgendwann wieder geben wird, spätestens nächstes, übernächstes Jahr. Dieses Jahr, denke ich mal, nicht und wenn dann nur ähm, mit stark angezogener Armbremse und wahrscheinlich auch, ähm, vielleicht wird es ja auch nicht erlaubt, ich weiß es nicht, ähm, aber ähm, es wird wieder zurückkommen. Ich glaube schon, dass auch irgendwann die Messe wieder kommt. So, Aber der Ladenbau, ich glaube, der wird sich nachhaltig, also die Flächen in den Städten, die werden sich nachhaltig ähm, verändern, also die werden nicht mehr so groß sein, die werden kleiner.
0: Wir haben vorhin über die staatlichen Hilfen gesprochen, über viel Bürokratie, die dahinter steckt. Ähm, Fühlten Sie sich gut aufgehoben in der Zeit?
1: Ich sagte ja, die Überbrückungshilfe 1 fand ich, war echt eine, eine, eine Farce, weil im Endeffekt das für uns total kompliziert war. Ich hatte dann auch mit dem Steuerberater gesprochen und, ähm, und das machst du dann noch in so einer Zeit, wo du so viel um die Ohren hast und keine Zeit hast. Und ähm, ich habe auch hab, ganz ehrlich nicht so richtig durchgeblickt. Und ähm, jetzt, finde ich, ist es gerade so, ähm, es gibt ja jetzt noch die Überbrückungshilfe 3. Da muss ich mich jetzt ganz ehrlich auch wieder erstmal einlesen. Ich glaube, das ist so, dass wer die Überbrückungshilfe 2 hatte, auch einen Anspruch hätte bei der 3. Den Rest mussten natürlich dann die Steuerberater alle machen. Also man selber, ich kann da nicht so viel zu sagen. Ich kann nur sagen, ich muss denen die Zahlen vorliefern. Und es ist halt echt schwierig geworden. Also Ich finde, ich wünsche mir, dass es schneller geht. Ich muss aber dazu sagen, als wir den Antrag dann gestellt hatten und der auch akzeptiert wurde, das Geld war relativ schnell da. Also das ähm, konnte ich jetzt nicht so sehen. Ich habe gehört, dass einige sagen, das hat sehr lange gedauert. Aber die meinen wahrscheinlich das komplette Prozedere mit dem Antrag ne, drum und dran.
0: Das war auch so ein Punkt, den ich jetzt noch im Hinterkopf hatte, dass es relativ lange gedauert hat, alles. Aber dann ist ihm da zumindest ja relativ schnell dann geholfen worden, nachdem dieses ganze Prozedere dann erledigt wurde. Ich denke,
1: wenn die Bewilligung da ist und dann, also wenn diese schriftliche Bewilligung, ist, dann geht es eigentlich relativ zügig mit der Auszahlung.
0: Vielen Dank für einen kurzen, aber sehr intensiven Einblick in Ihre Zeit in das vergangene Jahr. Danke. An der Stelle. Mein nächster Gast ist Michael Busch, er hat seinen Betrieb in Senden und er ist überzeugter Einzelkämpfer, hat einen Azubi, ist im individuellen Möbelbau tätig, macht auch Fahrzeugausbau. Und ja, ich sage erstmal Hallo und herzlich willkommen, Michael, grüß dich. Hallo, Julian, hi. Schön, dass du die Zeit gefunden hast, uns einen kleinen Einblick zu geben, was dich umtrieben hat in diesem Jahr Corona, was jetzt gerade hinter uns liegt, Corona-Pandemie, das uns echt alle beschäftigt hat. Ähm, ich habe es gerade schon mal erwähnt, du bist Einzelkämpfer aus Überzeugung.
2: Magst du da vielleicht mal kurz ein Wort zu verlieren? <lacht> ein Wort wird, wird schwierig, aber ähm, ja, für mich ist das einfach die Größe, wo ich den Beruf noch so ausüben kann, warum ich mich dafür entschieden habe. Ich bin ja Tischler geworden, weil ich das wollte und ich wollte nicht, nicht Unternehmer sein, sondern ich wollte mit Holz arbeiten. Und das kann ich jetzt im vollen Umfang, also ich kann mitwirken, wie das Möbelstück ausgeht und ich habe es bis zum Ende in der Hand. Und je größer das wird, umso weniger würde ich diesen Beruf so ausüben, wie ich es wollte. Das ist so ein Hauptgrund dabei. Hm.
0: Gerade das, was uns jetzt so ein bisschen umtreibt, sind ja auch solche Geschichten wie Kurzarbeitergeld und so weiter. Das kam dadurch natürlich bei dir gar nicht zum Tragen.
2: Was hat dich umgetrieben in der Zeit und welche Auswirkungen hatte Corona bei dir? Ganz am Anfang war ich natürlich auch unsicher. Habe mich schnell abgesichert, was wir wie machen können, wie wir gegensteuern können. Haben wir zum Glück alles nicht gebraucht. Habe dann ähm, die, die Produktpalette, die wir anbieten, erstmal erhöht, dass wir möglichst viel Arbeit noch generieren, bevor irgendwas geschlossen wird oder so, dass wir möglichst viele Aufträge haben. Hätten wir im Nachhinein gar nicht gebraucht. Also unsere ganz normale Auftragslage hat sich so weitergewickelt. Also ganz normal. Wir hatten da keine Einbußen. Eher das Gegenteil, dass wir sogar mehr Anfragen haben als vorher. Okay. Welche Art von Aufträgen kamen da rein? Einmal ganz klassisch der Möbelbau, wie halt immer, oder mal ein Homeoffice was ändern oder umbauen, erweitern. Was aber auch mehr war als sonst, waren im Sommer Fußbodenaufträge. Also Wir haben auch zusätzlich noch ein bisschen Handel mit Fußboden, was im Sommer fast sonst still liegt und zum Herbst wieder annimmt, wenn die Leute mehr aus dem Garten wieder reinkommen. Da waren jetzt viele, die nicht in Urlaub gefahren sind und hatten das Budget über und haben gesagt, jetzt brauchen wir einen Fußboden. Und da war viel mehr als sonst.
0: Hat sogar so saisonal so ein bisschen äh, verschoben. Was Spannendes, was du gerade gesagt hast, ist äh, das Thema Homeoffice. Hast du das auch gemerkt, dass da die, die Kundschaft reagiert hat, dass sie vermehrt im Homeoffice sitzt und äh, natürlich jetzt einen adäquaten Arbeitsplatz zu Hause haben wollte?
2: Ja klar, das schon. Und wir haben ja hier auch eine Region, die wirtschaftlich nicht, nicht stark getroffen ist. Wir haben hier viele Leute, die haben, die, die im Homeoffice sind, die arbeiten anders, aber die haben nicht weniger Geld zur Verfügung, also die, die die haben aber weniger Abwechslung, die sind mehr zu Hause, die gönnen sich dann da was, aber die die merken das im Portemonnaie nicht, dass wir Corona haben hm. oder nicht so extrem. Welche Veränderungen hast du denn beim Kunden gespürt, wenn du dann da warst? Viele haben sich noch mehr gefreut, dass der Tischler kommt als sonst. Also das ist ja, wenn der Tischler kommt, ist ja eh schon was Schönes, ich freue mich da drauf, ich habe gespart oder ich habe einen Wunsch oder ein Problem und jetzt war es eben nur zusätzlich nochmal, ich habe wieder Abwechslung in meinem Alltag. Also ich freue mich, ich habe jemanden, der mir, der mir zuhört. Das ist noch mehr geworden, finde ich. Ähm, Gab es
0: auch irgendwie Probleme bei? Also ich sag mal, gerade das Thema Distanz und so weiter,
2: stelle ich mir dann schon mal recht schwierig vor manchmal, wenn man zum Kunden rausfährt? Na gut, wir nehmen eine Maske auf, wir halten Abstand. Ist beim, beim Gespräch, beim Aufmaß auch alles ganz einfach. Und bei der Montage wird am Anfang halt mehr besprochen. Aber man hat nicht mehr so oft, dass jemand zur Montage reinstürmt. Also es ist ein bisschen geplanter, die Kommunikation. Aber sonst Probleme, also wenn wir eine Maske aufsetzen und ein bisschen Abstand halten und dürfen dafür arbeiten, dann finde ich das nicht störend. Und ansonsten, du hast ja einen
0: Azubi, den hast du auch gerade aktuell immer noch? Genau. Ja, gab es da irgendwie ähm, Probleme oder Schwierigkeiten, sag ich mal, äh, das Thema Schule, äh,
2: Ausbildung, ist natürlich dann schon mal zu Corona-Zeiten noch relativ schwierig irgendwie. Na ja, gut, die haben jetzt dann auch Homeoffice gekriegt für Schule. Das lief am Anfang ein bisschen stockend, aber nachher ganz gut. Der Zuge hat die gleiche Einstellung wie ich, so ziemlich. Also der, der freut sich auch zu arbeiten, der hat Spaß an der Arbeit. Und da merkte man halt auch, dass privat viele Sachen wegfallen, die ihm sonst Spaß gemacht haben. Seine Hobbys und so, die sind ein bisschen weniger geworden. Dadurch haben wir aber mehr Zeit in der Werkstatt verbracht. Also es war nicht mehr so, nicht pünktlich Feierabend, sondern einfach ein bisschen länger machen oder einfach noch mal was für sich basteln. Und also diese schöne Werkstattzeit haben wir noch intensiver gehabt, weil man durch viele Sachen nicht abgelenkt wurde. Das fand ich in dem Moment auch ganz positiv sogar.
0: seid da also nochmal enger zusammengerückt, gerade auch als Team. Ist ja doch nochmal wichtiger, ne? wenn du als Einzelkämpfer in dem Sinne unterwegs bist mit deinem Azubi, dann müsst ihr euch ja eigentlich auch richtig gut aufeinander verlassen können.
2: Ne? Ja, genau. Also, ist ja, ich verbringe mit ihm ja fast mehr Zeit wie mit meiner Frau. Und wenn jetzt auch noch das private Umfeld weniger wird, dann ist ja der, der, der Anteil der Kontakte, die wir miteinander haben, im Vergleich zu anderen, ist ja unheimlich gestiegen. Und da muss man schon darauf achten, dass man dann da ein harmonisches Umfeld hat und auch zusammen am gleichen Strang zieht. Dein Fazit von diesem einen Jahr, was gerade hinter uns liegt, für dich persönlich, für deinen unternehmerischen Alltag? Es hat uns gezeigt, dass manche Dinge, die uns viel ablenken oder sonst auch viel beschäftigen, gar nicht so wichtig sind. Familie ist mir wichtig, die hat jetzt natürlich viel Zeit gekriegt. Meine Arbeit ist, ist, ist mein Hobby und da habe ich Spaß dran. Sie hat auch viel, viel Zeit gekriegt und viele andere Sachen, sind dann halt nicht so viel gewesen, was mich aber persönlich nicht so gestört hat, weil mir die anderen Sachen so wichtig sind. Also man merkt erstmal, mal, wie, auf wie viele Sachen man verzichten kann und trotzdem noch glücklich ist. Und die Erwartungen dann, die sich daraus ergeben?
0: Was sind deine Erwartungen für die, für die nächste Zeit und für die
2: Zeit after Lockdown, nenne ich es mal? Ich glaube, dass man viele Sachen, die jetzt erst wieder erlaubt werden oder möglich werden, dann viel bewusster genießt. Also ich glaube, wenn wir, wenn wir endlich mal wieder in, in Campingurlaub fahren können, so wie es früher war, dann werde ich das ganz anders wahrnehmen. Also wir haben jetzt zum Beispiel einmal den Kindern versprochen, wir fahren mit dem Wohnmobil los und dann ging das nicht. Und dann habe ich mir das Wohnmobil geschnappt und habe es hintere Formatserie gestellt. Bei Regenwetter in der Halle und dann haben wir da äh, aus Sparplatten eine Kinoleinwand hingebaut und vom DJ muss, äh, habe ich da bunte Lampen überall reingestellt und dann haben wir halt in der Werkstatt Camping gemacht. Das war total cool. Aber wenn man endlich mal wieder raus kann, so wie es früher war, ich glaube, das genießt man dann ganz anders. Auf jeden Fall, aber eine sehr schöne Geschichte. Rundet unser Gespräch gerade echt schön
0: ab. Vielen Dank dafür. Ja, gerne. Und auch vielen Dank für den Einblick in deinen unternehmerischen Alltag, der sich ja doch deutlich dann auch nochmal unterscheidet von den anderen Betrieben, mit denen wir jetzt gerade auch sprechen, einfach weil du auf dich gestellt bist. Du bist als Einzelkämpfer unterwegs und deswegen war es echt nochmal spannend, auch mal die Warte einfach zu sehen, wo Corona vielleicht nicht ganz so zugeschlagen hat, sondern eigentlich eher sich das Kundenspektrum verändert hat und dein persönlicher Bereich sich auch verändert hat. Also vielen Dank dafür. Ja, gerne. Mein nächster Gast, ist ein Betrieb aus Karst, das liegt knapp hinter Neuss, ein ungefähr 15-Mann-Betrieb, der im individuellen Möbelbau unterwegs ist und vielleicht hat er gleich noch ein, zwei Worte zu seiner Vorstellung zu sagen. Ich sage erstmal herzlich willkommen, Sascha hermann -Sun. hallo.
3: Hi Julian, grüße dich. Also Karst ist der Nabel Deutschlands, ne, falls du es suchen solltest ne? und einen Mitarbeiter hast du uns unterschlagen, wir sind sogar 16, ne? also bitteschön genau bleiben. Wahnsinn, deswegen auch das Ungefähre mit am Rande. Ja, genau.
0: Ähm, dein Betrieb heißt auch äh, Tischlerei Hermanns. Ne? Äh, wie geht's dir aktuell?
3: Ja, das werden wir ja häufig gefragt, ne, von Kollegen, von Kunden, ne, von Freunden. Wie geht's dir aktuell? Ne? Ähm, ich sage immer jedem, wenn ich mich aktuell beschweren würde, das wäre ganz schnell verbessen. Also es ist nicht so, dass wir keine Herausforderungen haben. Natürlich ist für uns die aktuelle Situation auch eine große Herausforderung. Nichtsdestotrotz machen Strich unter den ganzen Kram. Ne? Und dann geht es uns echt gut. Also wir dürfen uns nicht beschweren, wir dürfen arbeiten, wir haben Arbeit, wir sind alle gesund. Also von daher, uns geht's gut.
0: Das hört sich doch erstmal gut an. Du hast gerade schon von der Situation gesprochen. Wir haben uns ja im Vorfeld auch das ein oder andere Mal jetzt schon unterhalten. Ähm, da hast du mir mal die Situation beschrieben, dass sie erst mit viel Ungewissheit losgegangen ist, vor einem Jahr. Wir wollen ja zurückgucken auf ein Jahr ähm, Corona-Zeit, dass sie mit viel Ungewissheit losgegangen ist, mit gewissen Ängsten auch. Und ähm, dann aber bei dir es auch richtig abging eigentlich, dass ähm, richtig viel zu tun war über die ganze
3: Zeit gesehen. Beschreib das mal aus deiner Sicht. Ja, ich sag mal, die ersten Wochen war es wahrscheinlich wie, wie bei vielen Kollegen. Ne? Im März, äh, da war eine große Verunsicherheit. Nicht? nicht nur bei den Kunden, sondern vor allen Dingen halt auch bei den Mitarbeitern. Ne? Mitarbeitern. Also da war viel Verängstigung. Ne? Der eine oder andere hat gesagt, ganz ehrlich, Chef, ich habe gar keinen Bock hier arbeiten zu kommen. Ich möchte am liebsten zu Hause bei meiner Frau sitzen, bei meiner Familie, meinen Kindern sitzen. Ne? Ich weiß gar nicht, wie es weitergehen soll. Und, ne? und gibt es meinen Betrieb, gibt es meinen Arbeitgeber nächste Woche noch? Und na, was ist mit meiner Frau, was ist da mit dem Arbeitgeber, was ist mit den Kindern? Ne? Also da war schon eine große, große Verunsicherung. Wir haben dann regelmäßig, also mindestens einmal die Woche, haben wir uns morgens eine halbe Stunde eher getroffen und haben dann so die aktuelle Situation, weil die Ereignisse haben sich ja nun mal überschlagen, haben uns getroffen und haben mal kurz gequatscht dann, wie ist es gerade, wie sieht es im Betrieb aus und weil die ersten, ja, ich sag mal so ein, zwei Wochen, da haben wir echt gemerkt, okay, ne, da ist auch da draußen eine große Verunsicherung, ne? Die Anrufe sind nicht mehr so da. Wir haben so zwei, drei Kunden gehabt, die auch Termine abgesagt haben, so kleinere Geschichten. Was Großes ist ausgeblieben, aber wir haben dem ganzen Beraten ja überhaupt nicht getraut, weil wir wussten halt auch nicht, was passiert, wie geht denn das jetzt weiter? Ne? Also wir mussten schon wirklich viel Gespräche führen und halt auch die Mitarbeiter echt ans Händchen nehmen und individuell abholen. Da gab es halt ganz individuelle Herausforderungen bei jedem Einzelnen, ne? Ähm, privat zu Hause bei seiner Familie mit seinen Kindern mit seiner Frau ja? und äh, da musst du halt auch flexibel drauf eingehen ja? und dann ja wie du schon richtig gesagt hast nach zwei drei Wochen äh, da kam echt der große Run dann ne? dann stand das Telefon nicht mehr still also wir haben keine Auftragsstornierung gehabt ne? äh, im Gegenteil die Leute haben uns wirklich wie blöd beauftragt alles was so ein paar Wochen ein paar Monate dann zurücklag ähm, dann haben sie gesagt so komm, und jetzt machen wir das und egal wir sitzen jetzt eh zu Hause und ne, jetzt dürfen sie kommen und geben sie mal Gas und wir gar nicht, wie wir dem überhaupt Herr werden sollten. Ne? Das heißt, Kurzarbeit war bei dir dann auch gar kein Thema in der Zeit? Also in den ersten Tagen und Wochen habe ich zu den Leuten gesagt, pass mal auf Leute, ne, fragt bitte nicht, ob wir Kurzarbeit machen, sondern fragt einfach nur, wann wir Kurzarbeit machen. Weil für mich war klar, wenn das so weitergeht, dann werden auch die Kunden einknicken ne, und dann werden wir Kurzarbeit machen. Ich habe gesagt, komm, alles kein Thema. Ne? Wir haben noch genug zu tun. Wir haben auch eine weite Auftragsreichweite. Ne? Wir kommen damit klar, aber wir... Es kommt darauf, auf uns zu ne, und gewöhnt euch an den Gedanken. Ja, dem war nicht so. Ne? Also Wir hatten eine Reichweite so von ja, sechs, sieben Wochen hatten wir zu dem Zeitpunkt. Ähm, und wir sind überhaupt nicht dahin gekommen, dass die Auftragsbücher irgendwo ein wenig lichter wurden. Im Gegenteil, wir hatten danach nachher zehn, zwölf Wochen Auftragsreichweite. Ne? Und äh, von wegen Kurzarbeit, wir haben Überstunden gekloppt. Wie die
0: Erstmal natürlich sehr positiv.
3: Dann. Ja, natürlich. Was waren dann die besonderen Herausforderungen in der Zeit? Naja, wir haben im vergangenen Jahr haben wir 13 Corona-bedingte Ausfälle gehabt ne? und dabei hatten wir nicht einen einzigen positiven Fall. Ne? Das sind dann so Geschichten, äh, der eine ist mit seinem Kumpel joggen gegangen und drei Tage später meldet der Kumpel sich und sagt, pass auf, ich bin positiv. Ne? Was jetzt? Das heißt, du kriegst den Anruf, äh, Chef ich falle aus, ne? ich muss zum Gesundheitsamt und ich bin zwei Wochen in Quarantäne. Oder Chef, äh, ich stehe ja gerade vom Kindergarten, der Kindergarten ist zu, weil kein Personal mehr da ist, ne? die sind unter 50 Prozent Belegung und dürfen den Kindergarten nicht mehr öffnen. Ich habe keinen für mein Kind, ne? ich muss zu Hause bleiben. Ne? Oder ähm, mein Sohn in der Schule ne, hatte Kontakt mit irgendjemand, die ganze Klasse in Quarantäne. Und das Problem war, oder die große Herausforderung war halt, du kriegst morgens einen Anruf, und der Mitarbeiter ist von jetzt auf gleich zwei Wochen raus, ja, und dann kannst du erstmal jonglieren und das bei, einer, bei einem Vorlauf von sechs, acht Wochen, ähm, wo alle Mitarbeiter ja ihre eigenen Projekte und ihre eigenen Termine haben, ja, dann kannst du mal den Telefonhörer in die Hand nehmen, ne? und dann kannst du mal freundschaftliche Gespräche mit deinen Kunden führen, ne? die sind dann stellenweise nicht schön, ne? Dennoch muss ich sagen, im Großen und Ganzen sind die Kunden sehr entspannt damit umgegangen, hatten auch Verständnis dafür, weil wir auch sehr offen damit umgegangen sind und gesagt haben, pass auf, das Projekt wird von einem Mitarbeiter betreut und wir können es jetzt nicht auf einen anderen überswitchen. Ne? Also mal eine einzelne Tür einbauen ne? oder mal einen Parkettboden abschleifen, das kannst du ja immer mal machen. Aber wenn wir einen Innenausbau fertigen, da kannst du nicht einfach den, den Head-off austauschen. Ne? Das funktioniert einfach nicht. Ne? Und 13 Ausfälle, die musst du erstmal kompensieren, ne? Auf jeden Fall. Ich meine, da kann sich auch
0: keiner vor verstecken. Ich meine, das geht uns ja im privaten Bereich ja allen irgendwie so, dass man ähm, echt aufmerksam sein muss. Wie bist du dem denn entgegengetreten? Hast du da nochmal gesondert Mitarbeitergespräche geführt? Hast du nochmal ähm, zur Vorbeugung aufgerufen? Also Vorbeugung in Anführungsstrichen. Wie bist du damit umgegangen?
3: Ja gut, natürlich haben wir die Mitarbeiter ähm, aufgefordert, auch privat möglichst viele Kontakte zu minimieren, ne, weil ich habe denen auch eingebläut, ähm, dass halt ihr Arbeitsplatz auch äh, abhängig ist von ihrem eigenen Verhalten. Ja. Wenn irgendeiner durch eine Leichtsinnigkeit ähm, auf einmal tatsächlich positiv ist, dann bestand natürlich die Gefahr latent, äh, dass man uns den Laden halt auch zumacht für zwei Wochen. Ja, also wir haben geschaut, also feste Teams gibt es bei uns nicht, bei uns rotiert das immer alles, aber wir haben schon geschaut, dass die Mitarbeiter halt Abstand halten, falls kein Abstand möglich ist, dass sie mit Maske rumlaufen, Desinfektionsmittel steht hier überall bereit. Wir haben sowieso flexible Arbeitszeiten. Das heißt, ein starres Arbeitszeitenkonzept gibt es bei uns quasi nicht. Jeder kann kommen und gehen, wann er will. Hauptsache, die Arbeit wird gemacht. Und das haben wir dann noch extremst ausgedehnt. Der eine oder andere hat dann bis mittags seine Kinder betreut, damit seine Frau vormittags arbeiten gehen konnte. Und dann ist er dann mittags arbeiten gekommen, bis in die Abendstunden oder umgekehrt. Also die Jungs waren auch super, super flexibel. Wir haben eine Auszubildende im Büro, die ist alleinerziehende Mutter. Ja, die hat natürlich voll die Arschkarte gezogen. Wie soll die das machen? machen Homeschooling mit den Kindern, ne? beide noch in der Schule, also Grundschule noch. Ne? Ähm, der haben wir gesagt, komm ey, guck, dass du deine Kinder betreut bekommst und jetzt kommt sie nachmittags zwei, drei Stündchen arbeiten. Ja, das ist halt so. ne Da musst du halt auch flexibel sein. Ne? Ähm, dann eine Büromitarbeiterin, die ist schwanger geworden. Ne? Die hat natürlich verständlicherweise auch Panik gekriegt. gekriegt ne? Und die Frauenärztin hat auch gesagt, ich schreibe sie krank, gar kein Problem, ne? Dann haben wir gesagt, komm, das wollen wir ja auch nicht, wir brauchen dich ja irgendwo, also ist sie jetzt seit drei Monaten im Homeoffice ne, und arbeitet von da aus. Ne? Nur die Hobelbank wollte keiner von den Jungs mit nach Hause nehmen, um dann Homeoffice zu machen. Ne? Das hat also nicht funktioniert. So flexibel waren sie dann doch nicht. Relativ schwierig dann in unserem Gewerk auf jeden Fall. Das ja, heißt also, aber die, die anderen Jungs standen da und haben gesagt, die Kreislinge nimmt keiner mit. Ne? <lacht> das heißt,
0: diese ganzen Geschichten, Hygieneplan, Arbeitsschutz und so weiter, die haben sich bei dir schon automatisch ergeben durch die ganzen Begebenheiten der einzelnen Mitarbeiter.
3: Ja, ganz genau. Wir, wir machen sowas ja im Team. Wir sprechen das ja gemeinsam, ne? weil wir sitzen ja im Endeffekt alle in einem Boot. Ne? Das heißt, wir haben, wir hatten sowieso mal ein, äh, ein Corona-Meeting, montags morgens um 7 Uhr stand das äh, fand das immer statt. Und dann haben wir halt gemeinsam überlegt, okay, wie können wir denn das Risiko minimieren? Ne? Was können wir alles machen? Was kann der Einzelne alles machen? Ne? Äh, und so kam halt eins zum anderen. Ne? Also da ziehen wir wirklich an einem Strang und da bin ich auch echt dankbar für so eine Mannschaft da zu haben, die halt auch wirklich mit überlegt, ne? wie kriegen wir das umgesetzt? Ne? Das heißt, beim Kunden auch geklingelt, ne? unten auf der Treppe gestanden, nicht oben an der Tür, ne? gefragt erstmal, ne? weil auch das haben wir von Kollegen gehört, ne? da standen die beiden Leuten vor der Tür und die haben gesagt, Ja, komm so ruhig rein, wir sind sowieso in Quarantäne gerade. Ne? Äh, ja, sowas geht gar nicht. Ne? Das heißt, die Jungs hatten die Instruktion, vor der Tür stehen zu bleiben, zwei Meter Abstand, guten Tag, ist bei ihnen alles in Ordnung, ne? geht es ihnen gut, ne? Maske aufziehen ne? und dann rein. Ne? Und erst, wenn dann keiner mehr da war, diese Maske abzuziehen, weil mit Maske arbeiten ist ja auch nicht wirklich prickelnd. Ne? Ähm, aber gut, es ist halt, wie es ist. Ne? Und besser mit Maske arbeiten, als gar nicht zu arbeiten. Ne? Ja, und so haben wir halt gemeinsam erarbeitet, wie wir es für uns am besten umsetzen können. Sehr gut. Gibt es die Corona-Meetings noch? Macht ihr das noch? Nee, das machen wir nicht mehr. Das haben wir nachher dann alle 14 Tage gemacht. Ne? Und danach haben wir gesagt, nee, komm, brauchen wir nicht mehr, wenn irgendwas Dramatisches ist. Aber gerade in den ersten, boah, ich sag mal, acht Wochen, zehn Wochen, ne, da haben die Ereignisse sich ja wirklich überschlagen. Ne? Mhm. Und da haben wir das wöchentlich gemacht. Ne?
0: Sascha, vielen mhm. Dank für diesen kurzen Einblick mal, gerade was die Mitarbeiterwelt angeht. Das war mir recht wichtig, das mal rauszustellen. Ich wünsche dir vor allen Dingen viel Erfolg weiterhin in der nächsten Zeit, dass alle gesund bleiben, dass keiner mehr in Quarantäne muss und dass ihr euer Arbeitspensum gut geregelt bekommt. Sehr gut. Kommen wir jetzt zu unserer allsatzbeliebten Rubrik Dreisatz. Herr Gerber, starten wir mit Ihnen. Ich beginne einen Satz und Sie vervollständigen ihn. Bei einem Abendessen mit Armin Laschet würde ich... <lacht> ähm, ihn
1: fragen, wie er sich die Zukunft in Nordrhein-Westfalen vorstellt.
0: So, Michael, jetzt dein Satz. Im Lockdown habe ich mit meiner Familie am
2: liebsten... im Garten gegrillt. Einfach mal die Zeit genossen und genauso erlebt, wie sie sonst auch war, wenn wir am Wochenende gegrillt haben. Handy aus und dann ganz entspannt die Sonne genossen.
0: Sascha, dein Dreisatz. In der Corona-Zeit vermisse ich am meisten
3: Das gesellige Zusammensein mit Freunden und Bekannten, ein lecker Bierchen nach Feierabend. Einfach mal dummes Zeugs wieder quatschen und entspannt sein und nicht immer nur alles um ein Thema sich drehen zu lassen.
0: An dieser Stelle ein großes Dankeschön an Karl-Heinz Gerber, an Michael Busch und an Sascha Hermanns Thun, die ähm, hier bei uns in der Lauschwerkstatt zu Gast waren und unsere Folge mitgestaltet haben. Dankeschön. Auch an alle Hörerinnen und Hörer da draußen ähm, ein großes Dankeschön fürs Einschalten. Wie gehabt, wenn ihr Wünsche habt zu unseren Folgen, wenn ihr Anregungen oder Lob und Kritiken habt, dann... Schickt uns eine Mail an lauschwerkstatt.tischler.nrw. Vergesst auch nicht, uns zu abonnieren, denn unser nächster Gast ist der Versicherungsexperte Peter Liebchen, mit dem wir das ja oftmals lästige, aber dennoch sehr wichtige Thema Versicherung beleuchten werden und dort insbesondere den Bereich Feuerversicherung uns vornehmen werden. Seid gespannt. Bis dahin in der Lauschwerkstatt.